0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de un momento, lugar y circunstancia en que, bueno estemos aquí para traer la mejor información, el mejor contenido por medio de este podcast que ya está en su número 37. Cosas para contar, de bueno, seguimos comentando todas aquellas, bueno, cosas, aspectos que estén impactando, aconteciendo en el ámbito nacional e internacional, porque simplemente tú lo necesitas para hacer genial en la vida y bueno, hay muchas. Cosas para contar, muchachos, qué entrega volvemos después de una, digamos, una semana de reposo. Hemos estado haciendo reformas, como diría los españoles, hemos estado haciendo decoraciones y cosillas, tanto la temática, de las redes y todo aquello más. Y para que ustedes vean una visión más potente de este podcast, bastante interesante. Pero tú te estarás preguntando, ¿quién me escucha o quién me ve? ¿Por dónde nos pueden seguir? Recuerden que estamos en YouTube. Cosas para contar también en los formatos audibles de Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, todas ellos cosas para contar y por favor, no me dejen de lado lo que es Azure, cosas para contar respectivamente, donde nos pueden seguir, así para las redes y todas aquellas cosas cosas para contar PDC en Instagram, montamos información eh, trivia, cualquier locura graciosa que se esté pasando en el momento y si quieren seguir a este servidor rafa.m03 en Instagram y m03rafa en Twitter muchachos, ya basta de tanta palabrería mucho texto como diría, como fue el meme del anterior de la anterior entrega, porque vamos a tocar un punto que todavía, por lo menos para Latinoamérica y una que otra zona, sigue siendo como tabú, algo que se está como que estigmatizando hacia lo negativo a pesar de lo ya medianamente aceptable que es, ya es más común ver personas que están, bueno, portan lo que sería tatuajes o eh, implantes de, 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 en, en la piel, así como otros eh, artefactos decorativos como son los túneles o los piercings en definitiva. Entonces hoy tenemos a una persona experta en el área, un tatuador de, de, de así va creciendo y avanzada, muy barguan, barguandista, ¿no? Estamos hoy en Cosas para Contar con Remy, con Imer Martínez. Imer, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, primero que nada, por la invitación, por estar acá con, contigo, con tus suscriptores. ¿Cómo placer para mí? ¿Cómo estás
0: tú? Mira, todo fino, todo fino, aquí más bien eh, esperando, porque estos temas a mí, Remy, me encantan. Vamos a llamarlos Remy porque ese es su pseudónimo. Eh, esos temas son geniales porque, wow, sí, qué sí, tanta sí. tela, <risas> exacto, qué tanta tela se puede sacar y todo lo que viene inmerso y bueno, eh, Remy, eh, que tiene bastante experiencia haciendo, bueno, tatuajes, inmerso en el mundo del tatuaje, vamos a iniciar por lo básico. Vamos a conocer un poco más a Imer, a Imer Martínez. ¿Cómo fue tu primer contacto con los tatuajes y, bueno, qué te inspiró a adentrarte en este mundo?
1: Bueno, mira, eh, para empezar, este, primero que nada, bueno, ya conocemos la situación acá en nuestro país, eh, un tema ya muy propio. Este, en el momento en que yo, en el año 2017, yo decido irme del país, lo primero que hice fue, este, voy a comprar una máquina de tatuar porque en algún momento esto me va a salvar la vida, dije yo. Okay. Yo desde pequeño, desde muy temprana edad, ya yo dibujaba cualquier cosa que se me ocurriera. Desde los cinco años aproximadamente yo estoy dibujando. Y a través del tiempo pues he mejorado, digamos, la técnica de dibujo, he mejorado mucho. Y yo dije, bueno, tal vez en algún momento esto pueda so salvarme la vida. Algo así. Okay. Ya me gustaban los tatuajes en ese momento. Ya en ese momento estaba bastante tatuado, tenía el brazo ya tatuado. Me gustan bastante los tatuajes infantiles como el que estás viendo ahora mismo.
0: Ajá, ahí vemos una, como una estrella. Alusión a, a Mira. Mi sí, sí, este. Ajá.
1: De hecho, ves acá que tengo este los tatuajes de Pac-Man, de Mario. A mí me Ajá. gustan mucho esos tatuajes, ya yo tenía los brazos tatuados en ese momento. Ok. Cuando llego a Colombia, que fue mi destino en ese momento, Neiva. Saludos a las personas de Neiva, si hay alguien por allí de ese, saludos. De ese lugar viendo este llego y el pan amigo que me recibe allí me dice bueno, si quieres empezar, empieza conmigo, empieza a rayarme a mí, y yo bueno, mira, yo empecé yo mismo yo no hubo nadie allí instruyéndome ni nada, sino que yo me apunté de ver videos en YouTube y tutoriales, yo dije bueno vamos a, a darle, Vamos oh, a <ríe> <dale>. <ríe> sale lo que haya de otra, sí, sí pero te digo algo desde el momento en que comencé fue algo mágico, fue una conexión inmediata fue una química sorprendente Técnica que yo más nunca me quise separar de ella.
0: Claro, en el año 2017, ¿no? Esta en meseta. el año
1: 2017,
0: sí. Ok, ok.
1: En el año 2017 me adentro yo como tatuado, en vez de tatuado, porque como tatuado yo yo tenía bastante tiempo. Okay. Yo tenía en ese momento, como cinco años más atrás que ya yo estaba tatuado. Pero siempre me llamó la atención aquello de que las personas cuando te tatúan tienen una precisión inmensa y una cantidad de concentración que... Muy Ajá. pocas veces te, te roba esa atención, así, ¿no? Y bueno, yo dije, bueno, algún día espero por lo menos aprender a ver cómo se hace yo de mi cuenta, hasta que llegue claro. el momento.
0: Llegó el momento y bueno, ahorita te estás dedicando full a ello, ¿no?
1: Sí, sí, <risa> eh, me, me dedico a eso como tarea principal, porque también hago algunas otras cosas, por lo menos me estoy dedicando también a herrería, y eso okay. es una combinación que no ves todo el tiempo. No, no. Es una combinación que tú lo no ves todo el tiempo. <ríe> pues una inusual. persona que, que, que a la vez de tatuar, sí, que también, de, además de tatuar, también solde o realice estructuras y cosas así. Bueno, también estoy en eso. Pero sí. sí, la verdad es que, bueno, aquí estoy, amante de los tatuajes, amante de la revista.
0: Buenísimo, ¿no? Y mientras uno haga lo que realmente quiere eh, desempeñar y que tenga pasión por ello, no, eh, y Remi eso es genial. Y por lo menos ya estarán viendo lo que están en sí,
1: Exactamente
0: los que estarán en YouTube, bueno, échense un ojito allí, los que no lo están. Eh, nuestro para Remy tiene un lado de la cara, el lado izquierdo, eh, completamente tatuado. No sé si tiene un significado. Ajá, mira, ahí lo estamos viendo.
1: Bueno, eh, la explicación más básica que puedo darte, pero si quieres puedo explicártelo todo. Bueno, sin adelante. Sin ningún problema. Esto es una cultura que proviene de Italia específicamente. Okay. Eh, digamos que estos son tatuajes bastante modernos porque es una cultura que tiene aproximadamente cinco años de haber nacido, apenas. Caramba. Eh, la cultura es, se trata de, de más que todo alcanzar los límites espirituales y humanos de la persona que se realiza este tipo de tatuajes, rayas. Okay. Normalmente las rayas tienen algún tipo de simetría, por lo menos en el caso mío, tiene una dirección hacia acá, hacia acá, siempre porque van... Así. Ah, okay. Por lo menos de este lado también tengo.
0: También tienes uno. Sí. Pero no
1: tengo mucho. Pero no tengo mucho pues. Ahora, este este movimiento relativamente nuevo ya se llama Brutal Black.
0: Brutal Black, ok Una
1: vez que la persona sí, una vez que la persona accede a realizarse un tatuaje Brutal Black, está aceptando de que esto va a ser un proceso bastante doloroso porque no se realiza de una forma típica. ¿Eh? No es como que te realices un tatuaje de un nombre o un infinito. que Esto conlleva distintos tipos de agujas, de las técnicas y también que requiere tu resistencia porque se realizan normalmente, son complicadas. Pudiera ser en el codo, pudiera ser en una rodilla, pudiera ser en una pierna, cara. ¿Entiendes? Ajá, esto claro. comenzó con un tatuador llamado Valerio Cancellier en Italia.
0: Ok. Este
1: sujeto es para mí... La, la inspiración número uno de todo este movimiento del brutal black y todo lo que tiene que ver con blackout pesado, heavy black.
0: Ah, heavy black,
1: esta okay. cultura es Esta cultura está tomando forma poco a poco. Eh, eh, ya, y ya puedes ver en distintos países, no sé si hace poco viste en el canal de YouTube de René, eh, un, un oh, youtuber eh. español, que entrevistó Ajá. a un sujeto llamado The Black Alien Project.
0: Ok, sí, creo que yo lo vi, René Z. Eh,
1: bueno, ese sujeto si sí, tú lo ves, eh, todo él es brutal black, todo él es rayas y, y rellenos en negro hasta en la cabeza, en todos sí, lados sí. en todos lados, la cara en todo lo que es el torso, los brazos, todo él es brutal black este y me gusta porque esta cultura promueve mm, aquello que fue impensado en su momento, pues la gente cuando busca tatuarse Quiere tatuarse nombres, quiere tatuarse muñequitos, quiere tatuarse animes. Tatu sí, sí, claro. Lo, aquello que más le apasione o que tenga una historia detrás, ¿no? Exacto. Sin embargo, hay personas que siempre han querido acceder a otra forma de verse, una forma completamente alternativa, pero que a la vez sienta la... Eso de que, mira, esto se va a ver bien, ya tú vas a ver, ponme atención. Y en el momento en que, ah. bueno, lo haces, que ves los resultados, la en lo que es el proceso de tatuarse, cuando ves lo distinto que es y lo pruebas, sí. y de repente te gusta, una vez la satisfacción es más grande, cuando ves los resultados, cuando ves cómo queda, la simetría. Yo, por ejemplo, fíjate, yo tengo un brutal black en el cuello, mira, pues esto que está aquí es un tatuaje, sí. esto no es un maquillaje ni nada.
0: No, 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 eso es tengo puro. Tengo el cuello
1: completamente de negro.
0: Imagínate, wow.
1: Entonces, eh, por lo menos por mi parte, esto está así porque en determinado momento pienso unificar el cuello con los brazos en negro y, y parte de la espalda, ¿no? Claro. Entonces, eh, eso es un proceso, pues, largo. Pero la verdad que el estilo, lo que es la cultura de Brutal Black, muy pocas personas lo entienden y cuando lo manejan ya no quieren salir de ahí. Por Mira. el hecho de que Ajá. esas personas se desahogan mucho con eso, pues.
0: Claro, claro. No, y, y tocaste un punto interesante y te paso muchas cosas porque ¿qué te motiva realmente para hacerte un tipo de tatuaje? Con esa explica explicación que nos das de ese movimiento italiano, del Brutal Black y todas aquellas cosas, claro, yo al principio, que no sé de nada, he visto algunos videos de René también y claro, tú dices, pero se, se llenó todo esto de negro, o sea, ¿qué es esto? No sé qué. Pero eso tiene un trasfondo y una, una manera, una razón de ser. Y me da pie... Remy, para hacer una pregunta un poco más interesante, para ver qué tan pro, eh, profundo está tu conocimiento del tatuaje, porque por lo menos han habido historias de okay. primicias, de oye, ¿de dónde habrá nacido esta cultura, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo el ser humano se ha tatuado? Porque dicen que lleva miles de años esa, eh, esa movida, ¿no? Así que por sí, lo sí. menos de lo que has visto, has escuchado, Remy, eh, qué tan longeva, qué tan profunda es la cultura del tatuaje en la humanidad.
1: Bueno, mira, eh, te puedo decir que desde hace más de, o sea, hace más de cinco siglos, por lo menos.
0: Sí, más o porque, menos. Porque,
1: mira, porque tienes las tribus africanas, que ellos utilizan los tatuajes como método de identificar a la persona con mayor rango dentro de cada una de las tribus. Wow. Eso por un lado. En Kalinga tienes a personas que realizan tatuajes hasta la fecha tradicionales concernientes a, por ejemplo, la persona, el señor adulto que mantiene a la familia, que les da comida, ese señor tiene un tatuaje que representa su tenacidad a la hora de realizar la caza de animales. Eh, y todo eso es como una conmemoración a que este sujeto es la cabeza de la familia. Imagina. Por lo menos allí hay una anciana que, si mal no recuerdo, todavía sigue tatuando de una manera tradicional, que es que ellos agarran una madera y le ponen un diente de jabalí y a través de una, de, de, de una, de una planta donde ellos extraen tinta, okay. ellos allí agarran una totuma, echan la tinta y con ese, con ese instrumento que es una madera, ¿sí? empiezan a darle con una piedra del otro extremo a la piel y eso son, una por lo menos a mano, serían como... Eh, por segundo, unas dos toques, tres toques por segundo, tan, 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 tan. Entonces, eh, también está la cultura, este, ¿cómo es que se llama? La cultura hawaiana, que sería como más o menos el tatuaje de la roca, no sé si lo has visto, claro sí un tatuaje
0: uno Los maori, correcto. Eso o sea, se llama
1: maori. Ajá. Sí, sí, sí. Eso bueno. tiene, o sea, es que eso es, mira... Si hablamos de que cuánto tiempo tiene, no tiene exactamente un tiempo fijo. Es Exacto. como in, 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 investigar de dónde se fundó, en qué momento se creó. Sino que simplemente en contemporáneo, en varios sitios, ya estaba empezando a moverse.
0: Entonces, claro.
1: mira, eso es extenso.
0: Uh, bastante. Por lo menos aquí hicimos sí, la tarea, sí. hicimos la tarea Remi porque claro, lo que, wow, es bastante data. Por lo menos aquí tengo, porque a un portal que... Desde hace 3.000 años antes de Cristo, se descubrió una momia llamada Oxy de Iceman o hoy Oxy el hombre de hielo, que fue descubierta en el año 1991 en los Alpes, por allá por Italia, y tenía alrededor de 61 tatuajes entre la muñeca izquierda y la zona lumbar de la espalda y ambas piernas. Imagínate tú. Imagínate. Y eso, por esa. Entonces, época.
1: imagínate mi. mi... Mi estimado era completamente eh, flechas al aire. Claro que sí. No, bueno, pero ya ves, ¿no? Claro. Este, también en la cultura egipcia también existían los tatuajes, de hecho.
0: Sí, sí. la
1: cultura egipcia ellos también tenían tatuajes eh, que representaban también la jerarquía que tenía esa persona dentro de la tribu uh, Entonces, imagínate, o sea, eso es algo que no data de precisamente de la era moderna, que ha venido evolucionando ciática? es otra cosa.
0: Claro, y la cultura asiática sí, también. Sí, porque también se ha Exactamente. catalogando, digamos, como estilos. No, está el estilo Maori, el tal cual la roca Dwayne Johnson, que bueno, es brutal. El, el movimiento que vienes nombrando, el, el, el Brutal Black, así como, bueno, la, los más antiguos y tal. Pero por lo menos, eh, Remy, de esos, que, de esos métodos primigenios eh, que iniciaron esta movida, ¿qué estilo de tatuaje son los más populares hoy por hoy? ¿Y qué los diferencian de los que ya están descontinuados y todas aquellas cosas?
1: Bueno, fíjate que lo que más diferencia es el material que se utiliza, porque normalmente lo, en, en la época 1900 al, a 1900 al año 2000 se utilizaban tintas que contenían, muchas de ellas contenían plomo. Ajá. Entonces eso era lo que desataba una serie de enfermedades en la piel como el cáncer de piel, sí. que si te ponías mucho tiempo al sol conteniendo tinta de esa en la piel, podías aumentar el riesgo de contraer un cáncer de piel que ahí fue donde nació el estigma de que las personas te decían, no, mira, yo no me tatuo porque me puede dar cáncer de piel. Pero ya eso cambió <risa> completamente, porque ya tenemos aproximadamente unos 15 años más o más incluso ¿Seguro? con tintas orgánicas extraídas de plantas. Entonces, que, tintas que pasan por proceso de esterilización, y que ya se le han eliminado procesos de sintéticos, ¿no? Entonces ya ahora son mucho más orgánicas y pues ya no tienen ese tipo de problema de que te generan cáncer. Ya Eso es algo completamente irrisorio decirlo a estas alturas. Es así. Y que se han cambiado las técnicas también. Sí. Porque en, en la época de los 50 a los 2000, o oh, sí, más o menos 2005, eh, se tatuaban con máquinas que por lo menos... En dentro de lo que es Venezuela y Colombia se llamaban máquinas hechizas okay. las máquinas hechizas son aquellas que hacen con un motor de carrito de Hot Wheels okay. le adaptan un cuerpo de metal y ahí le colocan le coloca le colocaban tinta de lapicero wow. o sea una máquina completamente con... casera
0: ¿no? Ajá, exacto sí
1: y con eso te, se está <ríe> en muchas instancias también usaban clavos en las cárceles se colocaban clavos mojados en tinta lapicero o tinta china, una locura fe. pero una locura. sin embargo, esos fueron los inicios de la era moderna de los tatuajes además, otro tipo de máquina que se usaba mucho y que se sigue usando porque sigue siendo la mejor es la máquina de bobina
0: que es la que todos conocemos las máquina de...
1: que cuando sí la que suena durísima ah,
0: suena durísimo. Claro, claro. Ajá.
1: Pero resulta que la tecnología ha avanzado mucho y las máquinas que se utilizan ahorita tipo paint son máquinas tipo lápiz, lápiz como un lápiz gordo. Okay. Eh, esa máquina dice, oye, esas máquinas son súper ligeras, es muy fácil hacer un con esas máquinas.
0: Y la precisión Entonces, también.
1: Digamos que la tecnología ha ayudado mucho a que los tatuajes suban de nivel. Claro. Sí, claro. La precisión porque no vibra nada. Exacto. Entonces, no. eso ha llevado a que existan personas que tatúen hiperrealismo y cosas así.
0: Claro. ¿Entiendes?
1: Entonces, yo... tú me preguntabas hace rato que cuál de los estilos de tatuaje es probablemente el más popular. Ok. Mira, dependerá de la admiración de la persona a otros, porque eh, por lo menos de lo que yo más he hecho en la actualidad, me ha sorprendido Blackout, tatuajes que se pintan el brazo de negro, o por lo okay. menos una parte del de brazo negro, completamente. Claro. Normalmente en brazos. ¿Has visto la firma de Lionel Messi?
0: No la he visto. Ahorita la vamos a buscar. Los que están en él YouTube. tiene
1: un blackout. Ok. Sí, él tiene un blackout en una pierna. Eh, le había, según yo escuché una historia, yo no, yo no veo fútbol, ¿no? Pero okay. según eh, había eh, escuchado una historia. Él tenía un tatuaje que no le gustó, entonces la solución después de realizar ese tatuaje fue cubrírselo en negro con otras formas encima. Y los tatuajes blackout son hermosos, pues, o sea, quedan bonitos. Sí. Ojo, si es la persona que lo hace un profesional, pues, que hace consistencia, que la tinta se ve completamente negra y así, pues. Claro. Este, pero sí, esos son tatuajes muy bonitos, muy, 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 el ambiente.
0: Y evitando el mítico meme ese de los tatuajes de la, de la exnovia, del exnovio que se termina tapando y queda hasta horrible el resultado. No, no <ríe> lo hacen expertos, digamos.
1: Una locura, una locura. Una, una locura. Sí, bueno, yo eh, por lo general le recomiendo a la gente que no se tape, que no se quite los tatuajes con láser porque queda una marca bastante fea.
0: Okay. Me ¿Qué, qué, ¿qué sugeriría que
1: más bien, bueno, mira. Hazte Ajá. un tatuaje negro encima, vale, vamos a hacerte una formita, vamos a hacerte uno en forma de tu brazo. Claro. Y que es bastante bien y ya está. O te hacemos un tatuaje no necesariamente un blackout. Correcto.
0: Sí, no, y es así porque Pero... se ve la potencia, ¿no? De lo que realmente es, bueno, hacerse un tatuaje así inmenso que pueda cubrir gran parte del cuerpo. Hay gente que se tatúa desde los hombros hasta el final de la espalda. Porque tiene un tipo de simbología para ellos y todas aquellas cosas. Por lo menos aquí hay una información, según una, una psicóloga llamada Vinita Meta, que dice que se volvieron, o, o, la cultura del tatuaje se puso de moda gracias a un señor llamado el Capitán Cook, que regresó de los mares del sur por allá, imagínate, Iber, de 1769. Porque por lo menos en las películas también se ve que ya esos piratas, la gente que andaba por los mares, llevaban tatuajes, tenían eso impregnado. Sí, sí, se dio sí. a la, sí, sí. la visión bastante negativa, peyorativa, de que la gente mala, la gente delictiva, es la que llevaba esos tatuajes. Es más, la gente que está en la cárcel se hace los tatuajes y todas aquellas cosas. Así que, ¿por qué se sigue relacionando al tatuador y a los que se tatúan como personas peligrosas y que han cometido deli delitos en la sociedad?
1: Mira, eso, ese tema viene precisamente desde lo, las malas, digamos, las malas influencias que han tenido las personas tatuadas precisamente con respecto a lo, los, que, los quehaceres que, a los que se dedicaban. Por ejemplo, okay. mucha gente que quería lucir rebelde en los años 50 se tatuaban, sí. pero a su vez, esas eran personas que tenían unas compañías que tenían un alrededor bastante dañado, entonces cuando veían a una persona que no estaba tatuada con esta persona que estaba tatuada y tenían un lenguaje despectivo, bueno, ya no es el resto. Pero ¿qué ocurre? Que todavía existe estigma hacia los tatuajes de esa forma debido a que mucha gente se quedó con esa visión de ese tipo de gente del pasado que hacía sus fechorías sí. con la actualidad. Entonces ocurre que... En muchas instancias hay muchas personas que te juzgan porque piensan que tú saliste de la cárcel o que tú eres una persona que ha realizado algún tipo de, de qué sé yo, de delito o algo así. Por lo menos yo cuando estuve en Colombia, eh, nada más caminando por las calles, solo por tener tatuajes en los antebrazos y, y por lo menos en el pecho, que tengo uno bastante grande, Mira, eso fue que la gente me veía y entraba como en pánico y cruzaban de una acera a la otra. O sea, me veían de frente y cruzaban. Es así. Porque pensaban, qué sé yo, que yo las iba a robar, qué sé yo. Y yo iba, qué sé yo, al supermercado.
0: Exacto, super O alejado. yo iba a la bodega. Correcto. Sí,
1: sí, bueno. Yo tranquilo, pues, ¿entiendes? Eh, son ellos los que están suponiendo cosas que, que bueno, que bueno. En vez de eh, preguntarme, yo, mira, ¿qué significa ese tato? que Me ha pasado bastante. Oye, mira, disculpa, perdón qué significará este tatuaje y tal. Y eso está bien, que eso exista, porque en vez de estar suponiendo y relacionarme con ese tipo de eh, estigmas que existen con respecto a los tatuajes, tú me estás preguntando, tú estás saliendo de la duda. Exacto. Entiende? Y eso está perfecto. O sea, estás haciendo que yo te dé una información que luego tú vas a transmitir a otras personas que tal vez piensa, pensaban como tú. ¿Entiendes? Mucho mejor así. Y entonces... Digamos que la estima eh, por lo menos en, en Colombia me dijeron de que existía un lugar donde existían muchas personas que estaban tatuadas y muchas de esas personas robaban, muchas de esas personas mataban, muchas de esas personas hacían y me
0: Claro. O sea, esa es la
1: mayoría. Tú ves cualquier persona, toda esta gente tiende a relacionarla con ese pasado oscuro, con esa gente ese pasado y bueno. Digamos que por lo menos del lado de Colombia y en el lado de Venezuela es porque hay todavía gente que no está acostumbrada. Es normal ver un tatuaje pequeño, es normal ver un tatuaje de su hijo, una corona, eh, claro. yo, cosa, un corazón. Pero sí. cuando ves a alguien que toma las riendas de su vida y dice yo voy a lucir de esta forma porque yo quiero verme de esta forma, y yo me siento bien así. Cuando ven a una persona tan segura con ta tantos tatuajes, eso tiene una ruptura, ¿sabes? Un choque frontal. Ajá. Porque, guau, wow, mira, yo no me esperaba ver esto.
0: Exacto. vale. Es que, guau. Wow. Claro, por ejemplo, que venga, Ponte, yo te veo así, si, sin saber nada, yo tengo ese prejuicio. Que, no este pana me va a robar no sé qué, de repente nos podemos hablar y tú me lanzas no sé un estudio, una cosa filosófica, pero qué es esto? Un, un blogman, el tipo explota, o sea. Pero es eso.
1: Exactamente.
0: Es la visión sociológica de la que ha tenido la sociedad para la redundancia, las civilizaciones de, bueno, ese aspecto negativo y todavía se evidencia un poco, por lo menos en Latinoamérica como dice ese eh, Remy que por lo menos para hacer un sí. trabajo, tú teniendo un tatuaje, y por ejemplo, muy vistoso como ser pues, el brazo, ah. o tú que lo tienes en la, en la cara, pana, te llamamos, gracias por venir, mínimo, pero esa cultura como sí, que seguir sí. mejorándola. No, no,
1: mira, y es que de hecho, y es que de hecho, fíjate, por lo menos en Latinoamérica pasa que automáticamente, en el momento que tú tienes tatuaje en las manos, ya es difícil. Ajá. O sea, no importa la cara, porque ya sabemos que la cara ya es una, un compromiso gigantesco. Okay. Pero en el momento que ya tú tienes un tatuaje en las manos, ya tú no puedes, ya tienes que estar mentalizado que para conseguir un trabajo va a ser difícil. Okay. Entonces, eso me imagino que viene a nivel de, de educación inicial del hogar, cómo educan a los niños acerca de las personas tatuadas y bueno, a partir de ahí se crea un, una nube de problemas a nivel social. Es así. cuando esos niños crecen tienen miedo a las personas o cuando esos niños tienen una edad promedio de 10, 12 años tienen miedo a las personas tatuadas como eso y me dejaron de cierta forma que están tatuadas por ejemplo aquí cerca donde yo vivo vivía un señor que estaba ultra tatuado
0: ultra tatuado y
1: tanto fue con que me dijeron de las personas tatuadas que yo le tenía miedo a él yo le tenía miedo solo con verlo ya yo entraba en pánico hay? Okay. Entonces, bueno, pasa el tiempo, eh, empecé a investigar, empecé a hacer yo mismo, empecé a tener, digamos, mi propio camino, ¿no? Correcto. Y cuando conozco bien esto, yo como que, ajá, pero esto no, es, no está relacionado lo, a nada de lo que me decía Tal vez esa persona tiene una familia normal, yo nunca lo conocí. Tal vez esa persona tiene una familia, hijos, eh, mascotas, igual que cualquier otra persona. Es así. Entonces... Es, es eso, pues. Entonces, cuando yo decido realizar mis tatuajes de una forma tan radical, realmente mi vida no ha cambiado en ninguno de los aspectos en que yo no he dejado de ser un, de ser un humano por eso. Pues. Claro, por supuesto, por supuesto.
0: Y hay un factor interesante aquí porque hay las cosas positivas como por lo menos, ah, esto yo tengo, no sé, un corazón o hay gente que se colocaba por por lo menos aquí la, en los ojos una lágrima eso tiene, bueno, un significado bastante uh -huh. potente. Y pueden surgir muchas cosas, como por ejemplo estaba la tendencia, creo que ya está desmitificado, ya está comprobado que no es así, que las personas que se tatúan no pueden donar sangre, porque como que ya no, o sea, está alterada, digamos, el proceso sanguíneo, eso creo que ya, ya es mentira, ¿no? Sí, por
1: completo. De hecho, eh, claro, en cierta parte todavía tiene algo de veracidad, ¿no? Ocurre sí, que si tú te realizaste un tatuaje lo suficientemente grande, por Ajá. ejemplo, si tú tienes un tatuaje lo suficientemente grande en el antebrazo, porque puedes, tienes que esperar un año para donar.
0: Lo de que lo
1: puedes hacer, lo puedes hacer.
0: Claro. Igual lo puedes hacer. ¿Lo
1: recomendable o del por lo menos de la persona, Claro. Por supuesto que sí. Si la persona, por ejemplo, yo, que vivo prácticamente tatuando, yo quiero donar sangre, para mí sí es complicado hacer eso. Ajá. Pero ahora, si tú ves una persona que lo que hizo fue tatuarse y se tatuó hace como cinco años y quiere donar sangre, por supuesto que lo pueden hacer. Claro, claro. ya en ese momento la piel, eh, la tinta queda, está dentro de la segunda capa de piel y ya no tiene ningún acceso a la sangre, pues, ya eso Exacto. está listo.
0: Es así. Y también, por lo menos, hay otras historias que, por lo menos, en la medida en que uno más se tatúe la piel y algo así, digamos, puede afectar algunos rendimientos. Estos son estudios que, claro, están como comprobando, porque se llegó a una conclusión. De que por lo menos personas que son deportistas, que hacen mucho ejercicio, esfuerzo físico, eh, la mezcla de lo que sería el tatuaje y tal afectaría las glándulas sudoríparas. O sea, ya no pudiera, digamos, drenar el sudor que hace que por lo menos el cuerpo, el cuerpo agarre un nivel de temperatura bastante aceptable y eso se puede ver a la larga algunas repercusiones. O la gente que, que juega fútbol, eh, en béisbol, cualquier deporte, ¿no? Pero por lo menos en el ámbito natural, eh, Especial tuyo o, o común, mejor dicho, Imer, ¿has experimentado alguna situación irregular o alarmante luego de verte tatuado? Más allá de, bueno, rosetones o no sé, algún tipo de alergias, algo así, o a gente que hayas tatuado.
1: Eh, mira, lo común es, y eso es algo que de pronto a la gran mayoría nos ha pasado por lo menos una sola vez, un okay. cliente que terminó de darse e inmediatamente fue a la playa.
0: Uf, Porque el en el plástico. momento en
1: que recibes rayos solares en el tatuaje, Ajá. la piel se inflama, y muy probablemente por entrar tú al agua, puedes tener una infección cutánea. Eso quiere decir, cutánea quiere decir que no pasa de la piel, pues. Eso okay. solo queda en la piel. Solo Las infecciones la piel. lo que hacen en ese caso es que se te inflama la piel, el tatuaje tiene problemas para realizar la cicatrización que está todo, el cuerpo está dando el tatuaje como eh, mecanismo de defensa, tiende a expulsar todo lo que supuestamente está fallando, entonces ahí se lleva por medio la tinta, el tatuaje se ve completamente pálido, se, se ve feo, se ve deforme, porque la sí. tinta se riega por dentro se convierte en un desastre okay. entonces por lo menos a mí me ha pasado no solo una vez, sino distintas veces que las personas yo le digo, miren, primero que nada no lleve sol, y van y llevan sol. <risa> Número dos, no puedes tener contacto con pelajes de animales, no puedes cargar tu animal y exponerlo directamente al tatuaje, no puedes hacer eso, porque tú no sabes si, tú, por ejemplo, tu mascota eh, entró a un lugar que estaba sucio, y bueno, ya te contagias de algún tipo de enfermedad allí, o ah, bacterias, sí. qué sé yo. por supuesto Entonces, lo, lo peor que yo he visto que ha pasado es infecciones del lado de que las personas no son ni siquiera higiénicas con su tatuaje. Entonces ocurre que la piel se torna roja por alrededor del tatuaje y empiezan a expulsar un poco de plasma. Uf. Algo que la gente cuando tiene miedo y no conoce, dice que eso es pus, pero okay. pus ya es un estado avanzado de descomposición. Ajá. O sea, eso no es pues, claro, claro sino que está expulsando el plasma con lo que es el sudor y todo aquello sucio que se acumuló allí en forma de sudoración y lo expulsa de la costra que se forma en la piel. Entonces wow. eso es, eso físicamente, visualmente es muy desagradable de ver. Pero eh, afortunadamente esas infecciones no suelen durar mucho tiempo. Okay. Lo que hacen es retrasarte la curación del tatuaje, ponle tú que dos semanas, tres semanas más. Si te echas vasitracina o deducen, ya al cabo de un mes tienes tu tatuaje tranquilamente allí con, con buena definición y todo en muchos casos. Claro, que hay veces que se pierde un poco de tinta porque la expulsa el cuerpo, pero claro, no es nada claro. grave, por okay. lo general.
0: Mira, ya tiene los consejos de una de, de Remi aquí potente, porque es normal ver, ok, un plástico que proteja, porque cualquiera, cualquier cosa, con El hemoplast. El hemoplast, sí. Contacto ya sea, bueno, hay personas que son alérgicas a cosas y eso se puede repercutir allí, lo que vienes comentando de de las pelusas, el polvo y los objetos?
1: En muy caso, en muy pocos casos se da que la persona tiende a ser eh, alérgica a alguna tinta. Ok. Comúnmente la tinta roja. Ajá. Mira, hasta el momento yo desconozco porque todavía no consigo una, una explicación buena en internet de por qué ocurre con la tinta roja que hay personas que experimentan una especie de alergia. Empiezan a salir pepitas blancas, ¿no? Como si acumulara grasa en esa zona, pero muy pequeñas, muy pequeñas, e inofensivas porque no duelen ni siquiera. Wow. Y al cabo de un mes o dos meses desaparecen por sí solas, pero todavía no me explico por qué ocurre. De hecho, me pasó a mí con el fantamita este rojo de acá. Ok. No sé por qué ocurrió eso. Y a cada persona, tatuador, que yo le pregunto ¿Por qué ocurre eso? No me saben dar explicación Tal vez alguna persona aquí entre el público Que sea tatuador, que, que tenga conocimiento Bueno, sepa, y lo dejaría ahí en los comentarios
0: Por supuesto, sí mismo Cualquiera que sepa y, ah, aun cuando no sea tatuador No sé, que sea dermatólogo o algo No lo puede hacer eh, saber, ¿no, Remy? Es interesante
1: Sí, 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 porque eso es algo que Mira, yo te explico, las personas que estamos en este mundo no vamos a conocer nunca todo del área de los tatuajes. Siempre va a haber algo que tenemos que estar aprendiendo constantemente. Uno nunca termina de aprender. Es así. De hecho, la persona de la cual, una de las personas de la cual yo me inspiro en los tatuajes es Paul Booth. Paul okay. Booth tiene más de 40 años tatuando y todavía él dice que a veces le pasan cosas extrañas a los clientes que todavía no se explica por qué pasa. ¿entiendes? sí. sí. Y, y bueno, esas es son experiencias que tú vas aprendiendo con el paso del tiempo, pero todavía no aprendes el 100% porque no hay un 100%, ¿me entiendes? Claro. Sino que simplemente van llegando y ya.
0: Y volviendo al bueno, tema...
1: Cada cuerpo es un mundo.
0: Es así. Y volviendo al tema de, de la piel, ¿no? Están... Hay un sinfín de por lo menos tipos de piel y reacciones que pueden generar cualquier cosa, ya sea hasta productos de higiene, jabones, lo que sea. Y que, bueno, como cada piel es única, tal cual eh, se ejemplifica se todo esto, bueno, nada, vamos a... Es cuestión de ir practicando, ¿no? Porque hay gente que puede ser muy alérgica a ciertas cosas. Por lo menos, eh, tú lo comentaste, la tinta de color, o la tinta de colores, mejor dicho, es como que la más complicada, ¿no? ¿O, o no es del todo así? Dijimos que la roja sí. Eh, ocurre, o, eh,
1: sí, sí, sí. Ocurre más con la tinta roja... Y creo que también con el azul, claro, yo digo creo porque he visto situaciones irregulares a veces con eh, algunos colegas que son tatuadores que también le ha pasado lo, lo mismo con lo de la tinta roja, le ha pasado también con el azul, específicamente ah. el azul reina, el azul que es fuerte, como decir este azul, el, claro. un azul fuerte después. Pues. Pero mmm, más allá, por lo menos yo en otros colores, no he visto ningún tipo de relación, reacción extraña ni nada. Pero sí, se puede decir que las la tintas que pueden tener un grado o cierto porcentaje de ocasionar problemas, vamos a ponerlo así entre comillas, porque tampoco, tampoco es que pasa a mayores, claro. tampoco es que nadie se ha muerto por, por tatuarse tinta azul, <risa> este, es más el hecho de que pueden ocasionar ciertos problemas por alergias, más que todo.
0: Exacto. Pero
1: más de ahí, no, no he experimentado ningún tipo de problema y... Eh, las personas han sido bastante tolerantes con las tintas negras que he utilizado.
0: Buenísimo, buenísimo, Remy. Y bueno, ya saliendo de lado de este momento, eh, bueno, complicado, ¿no?, de las piel y todas aquellas cosas, vamos a tocar otros puntos, porque por lo menos tú le evidencias, aquí lo que te estamos viendo en YouTube, los que están escuchando, hagan un esfuerzo y vayan a YouTube, para que vean la cara de Remy, porque por lo menos no solamente está la tendencia a los tatuajes, llevas piercings y llevas, bueno, a a a aretes, túneles y cosas, ¿no? Eso también tiene su historia, bueno, una cultura que mencionamos es la maurí, que sí utilizan esos, bueno, implementos en las orejas, creo que hasta hay unos que se colocan, bueno, una vara en la nariz y todas aquellas cosas, pero hoy en día, quizás también por el, el auge del, del tatuaje y, y demás, se está mostrando más como una moda, no, yo quiero tener esto porque el panita o mi amigo fulano lo tiene, yo quiero ponerme esto, esto y aquello, a lo que me a preguntarte, no, Remy, que por lo menos, eh, ¿cuál diría que es el motivo de las personas a la hora de hacerse un tatuaje? ¿Es meramente moda o realmente quieren expresar algo, dejar un mensaje?
1: Hablo por mí, 70% moda, <risa> 70% moda y 30% historias personal. Te voy a poner un ejemplo, hay muchas personas que llegan aquí y me dicen, quiero tatuarme esto. Pero eso, que se quieren tatuar, es porque se lo vieron a una persona y tienen cierta inspiración y hacia esa persona por cómo luce. Y claro. claro. De pronto vieron a un futbolista, de pronto vieron a un actor, de pronto vieron a una persona muy reconocida que tiene un tatuaje que a ellos les gustó y que ven que a esa persona le queda bien y ellos lo quieren. Entonces, te puedo decir que la gran mayoría de las personas, por lo menos en mi caso, vienen y se tatúan cosas muy comerciales, por así decirlo, porque se lo han visto a otra persona o, o mucho ojo también con esto, que han visto eh, videos en Watch... Watch de Facebook okay. y en, en de Instagram, que Instagram es muy idealista. Yo, a mí no me gusta Instagram mucho, la gente se idealiza mucho ahí sí. con el aspecto físico. Es muy artificial. Eh, hay muchas cosas allí falsas, ¿no? Sí, sí, eso mismo. De hecho, con decirle que en Instagram colocan demasiado los filtros a los tatuajes, entonces la Ajá. gente se idealiza de que el tatuaje se ve increíble, entonces quiere que su tatuaje se vea como ese cuando ese, en, en ese video ese tatuaje tiene como 500 filtros. Sí. Entonces, <ríe> se idealiza mucho, ¿no? Este, pero sí, más que todo, es eh, 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 la mayoría busca de, de verse como otras personas o como lo vieron en Instagram o en Facebook. Ahora, claro. que me gusta mucho? Que hay personas que se realizan tatuajes muy sencillos, muy sencillos. No importa, las tatuajes así chiquiticos. Es maravilloso. A mí me encanta eso. Tú ves que la persona está hablando conmigo mientras yo la tatuo, y esa persona me está contando acerca de ese tatuaje. ¿Por qué? Y es maravilloso. O sea, yo la paso increíblemente bien. ¿Entiendes? Wow. Porque más allá de yo ser una persona, eh, 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 estamos realizando una conexión entre los dos para poder identificar por, por qué ese tatuaje va a estar ahí.
0: Es así. Y...
1: Es más un tatuaje, conoces a la persona un poquito.
0: Por supuesto. Y por lo menos es muy interesante, por lo menos, algunas personas, algunos exponentes, ¿no, Remy?, de, de este mundo. Tengo un caso particular, un colega que, bueno, no sé si lo habrás conocido, se llama Richard Duque, que, bueno, es un tatuador de Bogotá, que, padre de tres hijos y tal, que ha desarrollado un talento bastante interesante porque él, por medio de las historias que escucha de la gente, va mejorando el tatuaje de la idea principal que tiene, bueno, la persona que lo va a recibir, ¿no?, y él comenta algo, por lo menos en el ámbito personal, que él dice que se puede decir que los tatuadores no pueden, sí. dice él, no pueden sufrir de arrepentimientos. Lo que queda en la piel es casi que un sello para toda la vida. No, se, no hay que arrepentirse de nada y disfruta, o disfruto, dice él, de más de sus 70 tatuajes, porque en esos 70 hay una historia que contar, tal cual se podcast cosas para contar. <risa>
1: Exactamente, y le, le doy la razón completa de hecho, fíjate que yo antes de, bueno, cuando volví a Venezuela, en el 2018, Ajá. yo dije, si yo quiero comenzar a tatuar comercialmente, yo necesito ver cómo tatúo, pero en ese momento, con el amigo mío, yo dije, ¿qué voy a hacer? Bueno, me tatúo yo mismo, sí. en ese momento mi, mi fuente de poder de mi máquina de tatuar estaba terrible, estaba fallando y tuve que improvisar usando un cargador de laptop conectado con la máquina de tatuar. Lo
0: no puede ser. Lo que eso
1: supone con un, un voltaje demasiado alto para la máquina de tatuar. Sí, sí. Eso por un lado, eso por un lado, ¿no? <risa> este, y me tatué un muslo, me tatué un muslo, pero fue un tatuaje muy doloroso, muy, muy, muy doloroso. Que de por sí, este, en esa zona, por la cantidad de determinaciones nerviosas, duele bastante.
0: Es correcto. También
1: era que mi pulso no estaba listo para tatuar. Mi pulso ah. estaba completamente pesado, mi mano estaba muy pesada. Eh, Doloroso, ¿no? también. Y se puede decir que una persona como una persona normal,
0: sí,
1: una persona normal estaría arrepentida de haberse hecho ese tatuaje. Ok. ¿Por qué? Porque técnicamente el tatuaje tenía fallas, pero yo estoy mejorando en la calidad. Eso está, está quedando hermoso a medida que lo voy modificando. Wow. Y ese tatuaje feo. Yo amo ese tatuaje, desde que era feo. Lo podemos ver. <ríe> claro, la no más que ya que lo voy mejorando y todo eso. Pero, bueno, en este momento no este... puedo porque tengo pantalón. Ah, no, no, no
0: olvídelo. Ok, ok, ok. Pero... Don't worry.
1: Pero, voy poder mostrarte una foto allí, Benísimo. y bueno, tú verás, sí, 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 sí. luego lo, lo, lo mostramos allí, pero... <ríe> claro que sí. La verdad es que ese tatuaje este, identificó mi inicio comercial acá,
0: Claro, claro. Y wow, eso es maravilloso porque, claro, tú comentas algo también importante. No hay que dejarlo de lado. El cuerpo humano, por las cantidades de terminos, terminaciones nerviosas, de estructuras óseas, ¿no? los huesos, hay lugares donde es horrible, me imagino, hacerse un tatuaje, por lo menos en, en, en la mano, ¿no? Por lo menos aquí, en, entre los dedos, no se debe ser un, una sufridera, ¿no? Eh, uno sufre bastante con eso. Ah, así que por de menos hecho, aquí
1: mismo. Aquí, aquí, aquí es terrible tatuarse también, la palma.
0: Claro, la palma de la mano, sí.
1: La palma es uno de, lugares, uno de los lugares más zona roja que existe en el, <risa> en el cuerpo. También la planta de los pies. Sí. Eh, bueno, en la, en la, digamos en las zonas del cuerpo más comerciales, que suele ser en la parte de acá, la gente se suele tatuar mucho acá nombres y letras y cosas así. Esta zona es muy dolorosa para hacerse rellenos. Uf. Supongo yo también por las terminaciones nerviosas que existen en esta zona. Pero eh, hay mucha gente que ha supuesto que acá, en, esta, en la zona de la manzana, duele bastante. Pero no, es más lo complicado por, digamos, lo incómodo que es tatuar allí que el dolor. Claro. Pero no te puedo determinar eh, seriamente si es que... Pero lo que sí estoy seguro es que sí le va a doler. Mucho o poco, pero va a doler.
0: Va a doler algo. Así como la costilla, ¿no? Debajo sí. aquí.
1: ¿no? <risa> sí. <risa> Ahí duele bastante también.
0: Es Por lo menos acá
1: yo tengo ah, mira yo tengo ah, mira. este tatuaje en la barriga. Ajá. Y te, me, eso me lo dice yo mismo. Okay. Eh, bueno, cosas mías, pues. Cosas de mías de, de, de la vida, pero eh, no te repito. Empecé a tatuarme yo. Entonces, por acá tengo no para nada, para nada. Esta, estas zonas acá que son como rotos, sí. porque una vez que eh, finalice mi tatuaje de la espalda de relleno negro, este sería la orilla. La orilla de, de, de la zona tatuada de negro sería esta, como rotos.
0: Caramba, mira Y pienso tío.
1: hacer lo mismo este otro lado. Por, a, por ahora aquí no tengo, pero sí, bueno, puedes ver aquí. Eh, cráneos de, de, de cabras, esos son sí. cabras. Yo, a mí me encantan esos animales, me encantan okay. las cabras, chicos. Me encantan <risa> las cabras.
0: Esa es la primicia de este episodio. Y de bueno, eh, <risa> eh, no, bueno me,
1: entonces tuve esa zona, esa, por lo menos la zona de la barriga. Yo lo toleré bastante bien, pero okay. hay personas que de pronto no pudieron tolerar claro, el claro. no bien ahí. Por Eso supuesto. es depende de la persona en muchas instancias
0: es así es así y wow Remy o sea, esto pusimos conversarlo por horas por horas pero por lo menos ya adentrándonos un poquito más el, el contenido propio de lo que es un tatuaje wow ¿tú consideras que la industria en sí del tatuaje es puramente comercial o se puede dar como una categoría de arte a lo que es el tatuaje en nuestra sociedad ¿tú consideras el tatuaje un arte o puro comercio?
1: mira sinceramente, voy a hablar eh, lo que yo veo en Ajá. términos del mercado actualmente, por lo menos aquí en Venezuela, porque no, no quiero hablar de otros países porque no hay muchas que no, no conozco el movimiento en esos otros países por supuesto. Eh, existe un grave problema con eso hay muchas personas que piensan que por realizar dibujos o por medio saber dibujar ya sienten la capacidad de poder tatuar en ese momento la persona entra en una, una mentalidad en que los tatuadores cobran caro, entonces yo también quiero ganar dinero, así que voy a empezar a tatuar a mis amigos y luego de que los a ellos empiezo a cobrar lo que vale cada uno de esos tatuajes y empiezo a ganar mucha cantidad de dinero. Eso está mal. Está Porque mal. si tú empiezas a verlo por el ámbito del dinero, tú no vas a desarrollar, no, no vas a desarrollar bien porque fíjate, es, 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 es una cosa muy complicada. De manera simple te puedo responder, yo lo veo como arte. Yo. ¿Por qué? Porque hay veces que yo quiero tatuar. O sea, hay veces que no, no tengo trabajo ese día y yo llamo a una amiga, mira, te quiero tatuar, quiero que vengas aquí en este momento, te voy a tatuar. Claro. Y no le cobro nada. Yo le digo, mira, tráeme tráeme eh, su, eh, implementos para el cliente, pero okay. si hay una persona que está con la mentalidad de ganar dinero, esa persona no lo está viendo como arte necesariamente, esa persona en ese momento lo está viendo como un, un negocio, un negocio donde puede ganar mucho dinero, pero y que vale. a su vez como es inexperto, en muchas ocasiones pasa, eh, hace las cosas, no, no tiene higiene, porque no conoce los términos de higiene, no conoce cómo mantener las piezas, lo, lo, lo que es las herramientas de trabajo esterilizadas. No conoce mucho del tema, pero cree que por realizarlo de, de una forma muy fácil, entre comillas, por así decirlo, cree que ya está bien encaminado. Entonces ves muchas personas que al cabo de tres, cuatro meses, dejan de tatuar, dejan de tatuar, aunque hayan ganado mucho dinero, pero ya le dañaron la piel a unas cuantas personas, ¿entiendes? Ya hay muchas personas con sus tatuajes feos, ya hay muchas personas con sus tatuajes mal hechos, entiende Y claro. renuncian y dejan eso así, y venden las máquinas, pero ya se hizo él el dinero. Eso pasa. Entonces, te puedo decir yo? Yo me considero de que el arte está, o sea, los tatuajes están directamente relacionados con el arte porque las personas que nos dedicamos a tatuar en muchas instancias no estamos simplemente calcando un dibujo, cuando pegamos la plantilla en la piel, sino que muchas veces nos toca modificar el diseño, nos toca muchas veces crear nosotros el diseño a, costa, a partir de lo que el cliente quiere, y bueno, pasa que este, nos toca crear, nos, nos toca modificar. Nunca vas a conseguir un tatuaje, o bueno, la mayoría de veces no vas a conseguir un tatuaje que no se haya visto, pero por lo menos esfuérzate en modificarlo un poco, y ahí vas a dejar tu huella, y vas Así. a dejar eh, aquella parte de que tú eres un artista un tatuaje puede ser identificado con solo verde ah mira esto lo hizo tal tatuador, ¿por qué? porque tiene esto aquí, porque sí, las exact. líneas son estas porque usó este color, ¿entiendes? ahí es donde tú reconoces un artista ahí es donde tú sabes que es un verdadero artista, claro que pueden haber casos excepcionales por, por supuesto que sí pero es más eh, digamos marcado, más acentuado cuando ves que esa persona deja su huella en el tatuaje, ¿entiendes? es maravilloso porque o, por lo menos yo lo veo de esa claro, forma claro, claro que sí pero existirá una cantidad de opiniones distintas a la mía, por supuesto
0: hay miles de, de juicios y comentarios y bueno, en la medida que la gente realice sus trabajos porque tiene las caras y la convicción de hacerlo, más allá de lo comercial que puede hacer, por lo menos yo eh, Remy conozco a alguien pero muy, muy lejano, que empezó aquí en Venezuela, haciendo, bueno, el mundo del tatuaje y tal, y tuvo, digamos, la suerte y la dicha de encontrarse las personas correctas, y debido a ese fruto del esfuerzo, creo que llegó a tatuar a personas que de ese gremio, ¿no?, de lo que antes era en Venezuela el, el Expo Tatú, y bueno, las personas que son, digamos, famosas por llevar eh, piezas eh, bastante eh, bizarras, ¿no?, de, de arte en, el, en, la, en la piel, bueno, hoy en día sí. pudo ir de Venezuela, sí. en Nueva York, haciendo sus tatuajes, sus cosas. Creo que vivía de eso. Completamente, a pesar de bueno, bueno. la inmigración. Excelente. Y Excelente, por supuesto. Y, y, wow le está yendo de maravilla. De, vamos a tratar de buscar su user. Porque, claro, se ha cambiado como el nombre mil veces. Algo así. Eh, y cuando lo sepa, te la otra. Sí. ¿no? Pero eso es un ejemplo, ¿no, Remy? De, de los exponentes que realmente existen hoy en día, ¿no? Porque, por lo menos, menciona algo interesante. Lo que sería... En Venezuela, creo que en Latinoamérica, se ha dado mucho estos festivales o lo que sea, estas exposiciones de tatu, donde hay personas que han aparecido hasta en televisión, no, creo sí, que sí, uno sí, le llama claro. La Vida Negra, hay uno que por, debido a la cantidad de implantes... Y claro, cosas, tienes, el
1: de muerte, y tienes El Ángel de la Muerte, tienes a Joaquín de Lima, que es el hombre lobo, okay. tienes a Mari Cristerna, que es la mujer vampiro, la mujer vampiro. tienes... Mira, hay, hay, hay un montón, hay un montón, pero en, en la actualidad hay, hay un montón de personas que se han sumado a, a este mundo de una forma tan atrevida, pero, ¿sabes? Me gusta eso, porque esas personas, en lo naturales que ellos lo admiten, ¿sabes? Hace que otras personas se inspiren a creerse bueno. a sí mismos, a verse, a valorarse a sí mismos. Entonces, eh, eh, a, a mí me gusta que la persona tome... La iniciativa es hacerlo porque, wow, te estás expresando, no estás dependiendo de que la, la, la gente diga esto o aquello. Yo, no, no, no. Y eso, eso me encanta, eso es maravilloso. Es el punto wow. clave. A mí me gusta seguir personas como esa. Es que en la, por lo menos acá en Venezuela, el movimiento ha crecido bastante. Sí, claro. Este, aquí en Venezuela ha crecido bastante ese tipo de movimientos, ¿no? Pero más que todo, me he dado cuenta en Brasil. En Brasil hay sí. personas increíblemente modificadas, increíblemente tatuadas. Por este, Hay uno que yo admiro mucho que se llama Diabado Prado. Diabado okay. Prado es un ser que yo admiro de aquí al infinito. Porque aparte de tener tatuaje brutal black y blackouts, él también tiene implantes, tiene colmillos que sobresalen hacia los lados. O sea, es una cosa increíble este sujeto. Maravilloso, <risa> maravilloso. Bien, bien también tienes a Orc Infernal que es un personaje que quiere parecer a un orco y tiene el colmillo sobresaliendo hacia, hacia afuera okay. ese sujeto también lo puedes buscar en Instagram de todas maneras yo te voy a ir dejando enlaces de, para que vayas revisando y pues se vayan mostrando se vayan ilustrando, pero es maravilloso maravilloso, maravilloso. como <risa> toman la iniciativa y se atreven a dar pasos se atreven ah, a dar un paso que casi nadie lo hace
0: sí, porque volvemos a lo mismo por eso es que uno siempre regresa a los orígenes que la sociedad que tenemos necesita avanzar hay muchas cosas hay cosas que o aspectos que están mejorando y bueno tuvimos un episodio eh, Remy yo te comenté detrás de cámara no pero se lo recuerdo a las personas que nos están viendo escuchando que era sobre la cultura del cannabis y en un país como Argentina no donde sí. ha habido unas protestas y una movida bastante fuerte y gracias a los chicos de de elevados TV por cierto lo, lo pueden encontrar en YouTube Wow, lo que es fomentar el consumo responsable y que yo no voy a vender porque la venta, digamos que es mediamente ilegal, pero la venta para lo que sea el tráfico, eso es ilegal. Uno lo puede, hay comercio especializado y todo y eso es espectacular, eso es genial. Y se relaciona bastante lo que es el, el, el ámbito del, de la, del tatuaje, ¿no? Porque es meramente responsabilidad y que tú tengas la propia convicción, no solamente de dedicarte a esto, Sino de, oye, yo quiero hacer un tatuaje aquí, de tal cosa, porque esto para mí significa algo, más allá de, no, es que Messi tiene uno, no, es que Remy tiene, Remy, yo quiero hacer el, 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 a la cara de Remy, <risa> cualquier cosa. Entonces, Remy, el tiempo, recuerden la televisión, recuerden la televisión es bastante corto, así que, ¿qué recomendaciones le das a aquellas personas que, bueno, tienen dudas sobre si se si, 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 pueden tatuarse o no? O, bueno, ¿qué le recomiendas a ellos, pues?
1: Yo lo que más recomiendo es que si tienen dudas, vayan a un tatuador profesional reconocido. Eh, eh, muchas de esas personas no tienen ningún problema con que se acerquen a ellos y les pregunten. Por lo menos a mí me gusta que si las personas tienen dudas acerca de los tatuajes o que no se ha tatuado por X motivo, que aclare las dudas con el, un tatuador. Porque si le pregunta a personas que no están directamente relacionadas con este mundo del tatuaje a nivel profesional. Uh -huh. Muchas personas pudieran estar dando una información errada acerca de lo que pudiera eh, ocurrir si se tatúa. Entonces mi recomendación sería netamente hablar con un tatuador. Siéntate y habla con él. No importa que tengas que conocer su vida, porque tal vez puedas eh, aprender muchas cosas de ahí también. Sino más que todo por el hecho de que aclares tus dudas. Eh, es bonito cuando uno va en la calle y hay personas que pues, vas en la camionetica vas en el metro, vas caminando incluso. Que hay personas que, chicos, perdón, disculpa, mira, este y esto se dolió, esto cuando no son preguntas con fondo despectivo, por así decirlo, claro.
0: es agradable
1: sentarse a hablar con esa persona y explicarle las cosas, ¿entiendes? Porque en muchos, banda, hay muchas personas que eh, a nivel religioso, a nivel religioso, mira, terriblemente nos relacionan con el diablo y, y que no, mira, wow, mira, este es el demonio en persona, y entonces de mala manera te preguntan, pero es para luego sacarte argumentos destructivos, que sí. incluso son inventados por ellos mismos, eh, fuente, de, bueno, quién sabe dónde, pero con tal de destruirte no importa, ¿entiendes? Es así. pero cuando son personas que quieren conocer, pregunten, pregúntenle a una persona, que no necesariamente un tatuador, una persona tatuada, y ella pues te podrá dar mucho, muchas definiciones, muchos parte de su conocimiento acerca del mundo de los tatuajes, que es maravilloso pero traten de no preguntar a personas que no tengan nada que ver con este ámbito okay. pregúntenle a, a los tatuadores
0: mira, ese es el punto clave atrévanse si están convencidos, ¿no? y bueno ya sea que le pregunten a Remy en sus redes o donde sea, a cada personas que te sí. conozcan adelante pues porque efectivamente es así yo, voy, yo estoy pensando, capaz que de repente contacto a Remy, mira chavo vamos a ver que sale por ahí
1: <risa> Remy claro, por supuesto, aquí estamos a la orden
0: claro que sí, claro que sí, entonces bueno amigo esto sería ya eh, el final de este episodio Remy, muchas gracias por estar acá pero bueno, desde el principio los que, están, los que llegaron tarde por cualquier otra cosa ¿por dónde nos pueden seguir? recuerden que estamos en YouTube Cosas para contar, así como los formatos audibles de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todos ellos cosas para contar, y Answer, cosas para contar respectivamente. Cosas para contar, PDC es la cuenta en Instagram, donde montamos siempre información sobre estas locuras que creamos, y rafamc 3 en Instagram, y mc 3 Rafa en Twitter si nos quieren seguir por allí. Remy, ya habrá salido en el episodio mil veces tus redes, pero igual queremos escucharlos por tu propio voz. ¿Por dónde te podemos seguir?
1: Bueno, me pueden seguir en el Facebook como... Imer Martínez, Rx Tatu o también pueden seguirme vía Instagram, si es mi Instagram personal, me pueden seguir por Remi Sparda, como el personaje de una Sparda, oh, Remi Sparda sí. o sí. por mi cuenta comercial mi cuenta comercial que vendría siendo Remi Tatu Rx por acá, bueno, ya estarán poniendo las la redes, de todas maneras cualquier duda, cualquier consulta me la pueden hacer llegar por cualquiera de esos medios, aquí estoy a la orden este, estoy a disposición y bueno, muchas gracias, Rafael, por traerme acá. De verdad que estoy realmente complacido. Es todo un, un honor estar en tu canal.
0: <risa> El honor es nuestro, eh, Remy. Oh, estoy mejor con Irme Partines, experto en este mundo de la, del tatuaje, que está creciendo y, güey, wow, es ah, que lo encontramos en, en otras movidas locas allí. Y, y bueno, eso lo vamos a ir conversando. En otra edición, posiblemente, seguimos conversando sobre estos temas. Pero bueno, eh, el punto es que esto fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Si, sí, bueno, el coronavirus, la pandemia, si me con sus tatuajes nos vaya a recomendar algo genial para que vamos a sobrevivir a este año que queda y nos lo vaya a permitir. Así que esto fue todo por hoy. Nos vemos en una siguiente edición, todos los lunes como siempre, en Cosas para Contar. Hasta luego.
1: Bye.